0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Dans cet épisode, des parents prennent le micro pour nous confier leur vécu de la phobie scolaire de leur fille. Ils décrivent la mise en place de ce refus scolaire et comment ils ont su, à leur place de parents, s'adapter et soutenir leur fille dans le processus de prise en charge. Ils nous expliquent les différentes étapes de progression et mettent beaucoup l'accent sur l'autonomisation, l'indépendance et le gain de maturité. Venez-vous aussi confier votre témoignage afin de nourrir le débat et apporter des pistes ou celles que vous auriez aimé avoir par un podcast comme celui-ci. Le fait de témoigner permet de rendre service aux écoutants et aussi à soi, enfants ou parents, afin de retracer le chemin parcouru. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons les parents d'une jeune qui connaît une phobie scolaire, qui est encore un petit peu dedans, et on va les laisser nous raconter un petit peu comment ils l'ont vécu, comment ils ont fait face, et auprès de qui ou de quoi ils ont quand même réussi à se raccrocher pour pouvoir continuer à, à bien avancer. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu, et puis je vous laisse un petit peu nous dire comment ça s'est déclenché chez vous Bonjour. Notre fille,
1: pendant le confinement, a vraiment apprécié ce mode de fonctionnement pour le travail scolaire. Et quand il a fallu retourner au collège, ça a été difficile. Elle aurait voulu être déscolarisée à ce moment-là, ce qui n'a pas été possible. L'année scolaire suivante, la fin d'année scolaire, a été vraiment ouais, difficile. Il a fallu caler un emploi du temps aménagé sur la fin de l'année scolaire. Et donc, l'année dernière, mi-septembre, elle a été déscolarisée totalement puis hospitalisée.
2: Donc c'est vrai que la, la réaction première, quand elle nous disait qu'elle ne voulait pas retourner en cours, c'est qu'on ne savait pas trop si c'était vraiment une, voilà, une non-volonté d'aller en cours ou vraiment un mal, un mal profond. Donc forcément, en tant que parents ayant eu quasiment une scolarité normale, on, on s'est dit bon qu'il ben, faut qu'elle fasse comme nous, on, est, on va au bout. Et clairement, on a commencé à comprendre à un certain moment que le mal était profond et qu'il fallait vraiment trouver une solution.
0: Et à ce moment-là, comment vous diriez que vous avez dépisté que c'était un problème, vraiment, pour aller en classe C'était pas juste, je ne veux plus y aller, comme d'autres élèves peuvent faire ça, quoi. Je ne veux plus aller en maths, je veux plus aller, euh, j'en ai marre d'aller en classe, euh, voilà. Comment vous avez vu que c'est qu'on était, en effet, sur autre chose, comme vous dites, euh, voilà,
1: euh, un mal-être Elle était, à ce moment-là, suivie par une pédopsychiatre, et c'est elle qui nous a alerté sur euh, le mal-être de notre fille. C'est comme ça qu'on a vraiment compris que le, le problème était plus profond que ça.
2: Il y a aussi eu, euh, durant, durant l'été, forcément aussi euh, quelques messages qu'elle a reçus d'une amie, soi-disant amie, et qui a aussi déclenché ses ailes, quelques, quelques réactions assez euh, compliquées, parce que c'était des messages assez haineux, clairement. Donc ça a aussi concouru à, à vraiment faire un rejet total de l'école.
1: Le déclencheur, enfin, ce qui fait que ça n'a plus été possible d'aller au collège, ça a été euh, vraiment euh, oui, cette relation
0: toxique au sein du collège. Et est-ce que vous avez noté des espèces de symptômes un petit peu plus spécifiques qui permettraient d'orienter les personnes qui nous écoutent pour se rendre compte que, euh, soit chez eux aussi, ça se produit comme cela, ou comment ça fonctionne Oui, on a
1: identifié euh, ben, des maux de ventre, des maux de tête, et puis euh, du, un stress important et des pleurs aussi. Et le matin, très difficile d'aller jusqu'au collège.
2: Oui, donc c'était euh, oui, quelque, quelque part hein, toujours un peu plus intense chaque fois. Donc c'est pour ça qu'au départ, bon, encore une fois, on ne on pouvait pas tout à fait dire que c'était quelque chose de grave. Mais au fur et à mesure, on sentait qu'il y avait un blocage qui commençait vraiment à, à se faire de ce côté-là.
1: Jusqu'au jour où ça n'a plus été possible
0: euh, d'aller au collège et comment on fait là, en tant que parent, à un moment, pour se dire, bon ben voilà, mon enfant, ça le rend malade d'aller en classe, on va arrêter, puisque c'est réellement plus possible, comment on fait là, euh, pour prendre une décision, pour, comment on fait pour continuer à avancer, en fait
2: Surtout qu'en plus, en, en, en tant que parent, on, on a du mal à se dire que là, notre fille va aller dans une unité spécialisée. Et donc, c'est clair que... On a eu du mal, je pense, à, à, au début, se dire qu'elle allait sortir de ce système classique, et voilà, on n'était plus dans la norme. Donc, quelque part, c'était un peu ça, et du coup, mais on a assez rapidement compris qu'il y avait un besoin spécifique de suivi de notre fille pour qu'elle puisse justement avancer. Même si au départ, ce n'était pas forcément naturel chez nous.
1: Et parallèlement, la pédopsychiatre avait euh, évoqué... Euh une hospitalisation possible en pédopsychiatrie avec notre fille, et donc elle nous en avait parlé aussi. Donc euh, elle était rassurée de savoir qu'il pouvait y avoir cette solution-là, et nous aussi, même si ben du coup ça engendrait du stress de ne pas savoir euh, comment ça allait se passer, mais de savoir qu'une solution était possible, ça nous
0: a aidés euh, tous. Et votre fille, vous savez comment elle vivait ça, d'entendre que peut-être il y aura hospitalisation Parce que c'est pas un mot qu'on qui, enfin voilà, qu accueille avec le grand sourire et, et un énorme soulagement.
2: Ben, je pense qu'au départ, elle ne nous a pas trop parlé. Justement, c'était entre elle et sa, et sa pédopsychiatre. Mais je pense que quand elle nous en a parlé, elle était mûre pour le faire, je pense. Je pense que c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qu'elle-même a demandé auprès de sa pédopsychiatre.
0: Voilà, Elle avait envie de de cette solution-là. Alors après, quand cette, cette solution paraissait être celle qui était la plus pertinente à ce moment-là, comment vous avez fait ensuite, euh, donc quand vous dites pédopsychiatre, je pense que c'est pédopsychiatre libéral, hein, ouais. voilà. et comment vous avez fait pour vous adresser euh, vers un, bah, un établissement hospitalier
1: C'est euh, la pédopsychiatre qui nous a fait remplir un dossier,
0: et du coup c'est elle qui a transmis euh, le dossier euh, à l'unité. Est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus sur ce que c'est comme type d'unité parce que c'est vrai qu'il y a plein de types d'hospitalisation hein, puisqu'il y a des, des hôpitaux de jour, des hôpitaux de semaine, des hôpitaux de temps plein.
1: C'est une unité euh, avec une hospitalisation temps plein et euh, spécifiquement euh, pour les jeunes qui sont en phobie scolaire.
2: Et donc oui, au départ, euh, l'accent n'est pas mis au départ sur la reprise euh, des, des études mais c'est justement pour justement se reconstruire afin qu'on puisse après retourner si, si nécessaire dans cette, uh, cette avancée, uh, dans les études. Sans cela que j'ai compris les choses.
0: Et comment vous avez vécu alors le début euh, d'hospitalisation Donc bon, euh, on en a parlé avant, euh, je sais que c'est une hospitalisation de semaine, donc euh, normalement euh, ce type d'hospitalisation c'est du lundi matin au vendredi soir, tout compte fait pour vous ça a été comment pour votre fille
1: le début a été euh, quand même difficile parce que ben, c'est un nouveau rythme et, et puis ben la communication n'est pas la même. Enfin, le démarrage, est, enfin il est aussi difficile, je pense, pour les parents, si ce n'est pas plus pour les parents et la fratrie que pour le jeune lui-même. Voilà, pour le démarrage, je dirais.
2: Je pense aussi qu'on a vécu ça comme une nouvelle étape pour notre fille, comme quand elle va quitter la maison, comme quand elle va... Voilà, C'est un peu, elle partait, elle prenait ses affaires, c'était un peu presque une petite cérémonie au départ pour, pour qu'elle puisse rentrer dans l'unité. Donc forcément, c'était clairement pour tout le monde un changement d'approche.
0: Voilà, C'est intéressant que vous parliez de fratrie. Parce que souvent, euh, on parle en effet des, des jeunes qui sont en charge, et on parle pas forcément des frères et sœurs, et puis bon, là là, ça tombe bien, là c'est un témoignage de parents, mais c'est vrai que très souvent, on oublie un peu les parents euh, dedans, et puis les frères et sœurs qui sont impactés aussi. Hein. Oui, c'est très important,
1: euh, euh, notre fille a un plus jeune frère, qui était très très inquiet pour sa sœur, et ça l'a vraiment euh, beaucoup marqué, et euh, le démarrage a été difficile pour lui aussi. Beaucoup de stress, et euh, ben, du soulagement euh, quand on l'a retrouvé les week-ends, et c'est vrai que c'est important de parler des frères et sœurs, puisque ça impacte vraiment toute la famille.
2: Et on se rendait compte assez rapidement que son humeur se calquait sur celle de sa sœur parce que on sait qu'il y a une relation qu'il a très forte sur sa grande sœur quoi, c'est un peu voilà, quelque chose d'assez fusionnel et du coup forcément euh, son humeur à lui était pas totalement mais quasiment euh, calqué sur celle de sa sœur.
0: Alors comment vous avez fait vous euh, Est-ce que vous avez été aidé pour gérer l'hospitalisation Comment ça s'est passé Est-ce que c'était directement une hospitalisation de semaine ou est-ce qu'il y a eu un autre passage quelque part avant euh, il y a eu directement
1: une hospitalisation de semaine. Euh, donc il a fallu euh, ben, trouver notre rythme euh, familial, mais du coup ça s'est fait assez, euh, assez naturellement de voir qu'elle euh, qu revenait les week-ends, enfin qu'elle qu était bien la semaine. Euh, cette coupure, euh, moi elle me paraît, enfin pour, pour nous en tout cas, indispensable. La coupure avec la famille, avec les parents, avec euh, la fratrie, euh, chez l'ado euh, en phobie scolaire, je pense qu'il y a besoin... Euh, de cette coupure-là, ça a été euh, vraiment euh, bénéfique
2: oui, je pense qu'une fois qu'on a senti que c'était une, une bonne solution, en fait ben justement on, on a pris surtout le, le pli de se dire qu'il y aurait ce rythme-là et justement on était confiant de sur ce qui pouvait se passer pour notre fille quand elle n'était pas avec nous, et clairement là ça, ça a changé aussi notre rapport avec notre fille aussi sur ben, la voir grandir aussi quelque part non. Euh, ce fait de, de couper un peu ce cordon et donc du coup oui c'était euh, intéressant
0: et son, pour son frère alors, comment vous avez fait pour, pour gérer ça de lui il a eu euh, une écoute, est-ce qu'il a trouvé une écoute ailleurs Comment ça s'est passé
1: Alors lui aussi il a un suivi euh, par une pédopsychiatre et par une psychologue euh, à qui il a pu euh, se confier. On a eu aussi un rapport privilégié avec lui euh, en étant euh, avec lui la semaine et euh, avec sa sœur euh, le week-end. C'était un nouveau rythme familial en fait. D'accord, donc il a dû apprécier de se retrouver enfant unique, quoi, d'un coup. Eh ben, oui, il y avait des avantages et des inconvénients, parce que sa sœur lui manquait, mais euh, il y a eu
0: aussi euh, des avantages. Donc, dans les différentes étapes de l'hospitalisation, comment ça s'est passé Est-ce que votre fille est repartie en classe tout de suite Est-ce qu'il y a eu des étapes
2: ben, Ce qu'on a retenu, c'est surtout qu'au départ, il y avait des ateliers. Des ateliers pour justement euh, faire des activités, pas forcément être tout de suite dans l'approche, euh, voilà liés aux cours. Et au fur et à mesure, euh, voilà, ont été développés un petit peu ces, euh, ces cours. Mais c'est vrai que ce qu'on a retenu sur, surtout, c'est le côté atelier pour vraiment qu'elle qu puisse aussi avoir une, une vie sociale avec les autres personnes qui étaient dans l'unité.
1: Oui, avec les médiations proposées et les autres jeunes, il y a eu plusieurs mois euh, pendant lesquels elle n'est pas retournée à l'école. Et euh, elle a pu y retourner petit à petit euh, à partir du mois de mars et terminer son son année scolaire avec une scoli scolarisation euh, à temps partiel.
0: Donc elle était scolarisée en dehors du service hospitalier Oui, à partir du moment où elle est
1: retournée euh, au collège. Elle est retournée dans son collège d'origine, euh, avec l'accompagnement euh, de l'unité.
2: Du coup, il y avait aussi un lien qui était vraiment important entre l'unité et le collège donc c'était même quelques fois, on se rendait compte que des fois on était beaucoup moins informés de ce qui se passait, le lien était très fort entre le collège et, et, et l'unité. Et du coup comme notre fille ne faisait pas trop de rapport par rapport à, à tout ça, on s'est rendu compte que euh, notre fille avait aussi pris plaisir à aller faire le trajet entre l'unité et, et le collège, et elle a qui <rire> À ce moment-là, une certaine autonomie et du plaisir aussi, ce que ça de décompression entre les deux parties, le, la partie collège et la partie centre.
1: Oui, là c'est important parce que je trouve que cette euh, autonomisation, euh, elle, aide, euh, elle aide les parents. Enfin, moi très clairement, euh, ça m'a aidé à la rendre autonome, à lui faire confiance et à l'aider à grandir en fait. Euh, donc dans, dans les trajets, et puis ben, il y avait aussi l'émission les, les le mercredi après-midi qu'elle faisait avec la copine et du coup euh, voilà d'être en ville seule euh, en jeune c'est vraiment quelque chose qu'elle a apprécié et bah du coup qu'on qu maintient maintenant euh,
0: aussi alors vous avez raison si c'est ça parce que tous les soins études fonctionnent pas pareil en France il euh, y en a qui scolarisent des jeunes euh, sur l'As dans leur établissement certains soins études sont vraiment très gros 300 patients, donc la scolarité se fait sur place, et d'autres soins études comme où était votre fille, et la scolarité se fait dehors, et le but c'est vraiment de sortir du service, et c'est de se rapprocher d'une vie normale. Et c'est tout à fait, l'autonomisation fait entièrement partie de la prise en charge.
2: Et aussi les permissions, on s'est bien rendu compte qu'elle a pu faire des bêtises avec les copines et c'était quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien aussi. Et ça c'est sûr que voilà, elle était bien contente de pouvoir aussi voir cette liberté-là, parce que forcément aussi le fait d'être dans un centre-ville assez important, il y avait quand même pas mal de belles choses à faire.
0: Alors, c'est bien que vous parliez des bêtises. En effet, les, les permissions, elles sont données aussi pour augmenter le, la sociabilisation. Parce qu'on a quand même un certain nombre de jeunes qui viennent dans ce type de service parce qu'ils ont un souci dans leur relation avec les autres, en fait. Et, et le but des permissions, c'est aussi de leur demander, bah, qu'est-ce que tu vas faire euh, Ce n'est pas pour les fliquer parce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vraiment que, bah, déjà, ils aient envie de sortir, qu'ils y arrivent et qu'on puisse les, les aider et les soutenir. Euh, sur euh, sur ces sur ces ces missions qui en effet là sont sont en pleine ville donc c'est quand même assez assez pratique mais ce serait en pleine campagne ce serait très chouette aussi mais les jeunes voudraient peut-être moins sortir. Mmh. Est-ce que vous avez eu l'occasion euh, durant votre parcours euh, de trouver alors vous avez dit là la pédopsychiatre par exemple libérale soit un peu référente qui aurait pu vous donner des pistes ou quelque chose qui soit autre que euh, là les les, les psychiatres
1: alors, nous sommes rentrés en contact avec l'association EPE63, ensemble parents et éducateurs, euh, euh, qui nous avons rencontré des, une conseillère conjugale et familiale, qui, du coup, euh, nous a aidés en famille à traverser tout ça. Voilà, donc, qui nous a vus euh, oui, en famille, qui a vu aussi euh, les enfants euh, seuls pour qu'ils puissent euh, échanger et voir... Euh, comment ils géraient la situation, et voir comment ils ont évolué, et s'ils allaient mieux. Donc il y a cette aide-là qui est importante. Euh, on a fait une demande d'aide éducative, euh, puisqu'il ben, y a l'adolescence au milieu, et que c'est difficile de faire la chose entre le mal-être, euh, l'adolescence, l'opposition liée à l'adolescence. Il y a certains parents qui de quoi on parle. Donc euh, ça sort mis, en mais ça va bientôt, puisque les délais sont assez importants. On a, euh, moi en ce qui me concerne, euh, au niveau de l'unité, on nous a un groupe de parole de parents et auquel euh, j'ai parti avec euh, c'était une séance tous les mois. On a dû avoir euh, 4-5 séances. Et euh, j'avoue que ça fait énormément de bien de pouvoir échanger avec d'autres dans la même situation. Dans les médiations, il y, y avait des choses intéressantes. Elle a fait de la sophrologie. Euh, de l'art-thérapie et du coup donc à l'extérieur là elle fait actuellement de la médiation animale et elle a fait aussi de la sophrologie pour euh, bah, pour pouvoir l'aider et lui donner des outils euh, pour euh, prendre confiance en elle ou reprendre
0: confiance en elle Vous tirez quelque chose de bénéfique là de bah, de <rire> de ces moments euh, pas sympas du tout qui vous sont arrivés bah, Moi je connais
1: toute euh, situation
0: ouais. Difficile, il faut en tirer quelque chose.
1: Donc, euh, oui, c'est une situation difficile qui n'est pas terminée. Euh, notre fille va mieux et on va mieux en famille aussi. Euh, mais, euh, euh, oui, l'objectif, c'est euh, ben de, je pense, mieux connaître son enfant. Euh, cette autonomisation là qui est vraiment importante, moi ça, ça m'a aidé à, à rendre ma fille plus autonome que je pense que je, je sais pas si je voulais pas la voir grandir mais je sais pas c'est des choses que j'aurais eu un petit peu de mal à mettre en place et elle aussi elle en est très contente et elle le dit d'ailleurs trouver des choses rebondir et ça rend forcément plus fort et on est différent hein, après avoir traversé ça.
2: Non, mais en plus, elle s'est bien rendue compte, oui, qu'il y avait d'autres choses intéressantes, parce qu'on a l'impression, et on compte qu'à un moment, c'était une espèce de mur euh, qui lui paraissait très difficile à franchir. Elle s'est rendue compte qu'il y avait d'autres choses possibles, d'autres activités intéressantes, qu'il y avait euh, que les gens n'étaient pas tous les prédateurs, qui, voilà, qui, qui lui voulaient du mal. Donc je pense que c'est le fait d'avoir rencontré toutes ces personnes-là, d'avoir fait ce, ce, ce chemin-là, euh, a permis aussi à notre fille de... justement Rencontrer des belles personnes aussi et euh, des gens à l'écoute et voir aussi que voilà tout n'était pas aussi noir qu'elle pouvait le penser.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à des parents là qui écoutent, qui vivent la même chose que ce que vous avez vécu Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller alors On prend plutôt là des parents qui euh, bah auraient leur enfant qui peut plus aller en classe, mais ils n'ont pas de professionnel hein, derrière qui peut les aiguiller quelque part. Euh,
1: voir son médecin traitant, son pédiatre. Qui, de, qui est vers un pédopsychiatre, un psychologue, parler aussi avec les amis, la famille, en parler avec l'établissement parce qu'on se rend compte autour de nous qu'il y a énormément de jeunes qui ne vont pas bien et des jeunes très jeunes, des ados, des jeunes adultes, des étudiants, enfin voilà le contexte est très compliqué donc je, il faut pas hésiter à, à communiquer même si on se sent démuni, on se sent seul et on ne sait pas où aller. Mais après, il y a, par exemple, la maison des ados, euh, je sais qu'il y a des travailleurs sociaux au niveau de la CAF que j'ai eu au téléphone et qui m'ont orientée et qui,
0: qui m'ont bien aidée. Donc vous, vous trouvez quand même que la réponse d'hospitalisation, ça peut être une réponse quand les autres euh, moyens mis en œuvre ne, ne correspondent pas forcément ou pas euh, de résoudre comme euh, aller voir un pédopsychiatre libéral ou voir même avec son pédiatre ou son médecin traitant comment on peut passer euh, ce moment où le jeune ne peut plus aller en classe quoi. Oui, c'est vraiment quelque chose euh, qui qui a aidé notre
1: fille et qui nous a aidé euh, parce que aussi c'est une prise en charge spécifique liée euh,
0: à cette phobie scolaire. Ça c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui aurait pu vous rendre service, par exemple, vous, vous pourriez vous dire maintenant, euh, ah bah si on avait eu telle chose, ou ça aurait été plus simple.
2: Donc on a senti que par rapport euh, donc au Covid, euh, on se sentait bien que quelque chose n'allait pas. Et en fait c'est une espèce de, de bruit sourd, mais voilà, on disait les gens vont mal, les gens vont mal, mais on ne cherchait pas vraiment à savoir, ben oui, que faire. Et du coup c'est ça qui, euh, qui manquait, c'est de se dire oui, on, on a dit que les gens allaient mal, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et c'est resté très longtemps, comme voilà, on s'occupait de la maladie, certes, mais on ne s'occupait pas de ce qui se passait avec les conséquences de la maladie. Et s'il y avait eu un peu plus, justement, cette prise en, en, prise en, en compte plus rapide, je pense qu'il y aurait aussi eu, quelque part, une, une, une réponse, je ne sais quelles institutions, mais notre problème a été, comme parents, c'est qu'on oui, a dû chercher différentes, différentes pistes. Il y avait, il y avait vraiment... Si nous n'étions pas allés euh, vers l'information, l'information n'arrivait pas euh, arriver vers nous.
1: Oui, tout ça, ce mal-être des jeunes là, c'est les dommages collatéraux. Euh, euh, c'est vraiment compliqué, euh, notamment pour avoir fait euh, des passages aux urgences euh, pédiatriques euh, où là, on voit bien que les choses ne vont vraiment pas bien. Euh, voilà, on s'est retourné, on a cherché des solutions, on a vraiment cherché par nous-mêmes hein, beaucoup de choses et euh, mais les parents qui ne peuvent pas faire ça, euh, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont démunies. Avec... Et ce serait bien que euh, une centralisation des informations euh, se mette en place. Mais bon, moi je sais que les, les choses bougent et notamment autour de nous. Il y a des choses qui se mettent en place euh, au, notamment euh, au niveau de certains établissements scolaires et voilà, des réseaux qui se créent et, et ça c'est une bonne chose.
2: On a un peu l'impression de, de, de se dire que parce qu'il n'y a pas de solution, on va, on va justement ne pas communiquer. Parce qu'on n'est pas, euh, pas armé encore euh, pour, pour vraiment réagir, et je pense que c'est pour ça. Comme il n'y a pas de solution, bah ben non, on va minimiser le problème. Ben, le problème, c'est que le problème, il est vraiment là, il est bien présent.
1: Et c'est vraiment important pour nous de, de témoigner. Et de euh, voilà. ce qui nous arrive, euh, il faut que ça serve aussi pour d'autres familles pouvoir aider d'autres familles et ne serait-ce que, voilà, raconter euh, ce qui nous arrive et que ça fasse écho et que,
0: voilà, d'autres familles se disent qu'elles ne sont pas seules. Et donc, actuellement, vous dites, voilà, votre fille n'est pas encore complètement sortie du, du on va dire, euh, mais par contre, que ça paraît plutôt positif euh, en se tournant vers, le, vers la suite, vers l'avenir, oui, là, elle
1: a fait sa rentrée scolaire euh, à temps. Donc, euh, c'est difficile puisque elle avait fini l'année scolaire sur un temps partiel accompagné par l'unité. Et là, elle a fait sa rentrée euh, avec un accompagnement à distance et à temps plein. Euh, on sait que ça lui demande euh, des efforts encore, que c'est compliqué. Mais euh, voilà, on, on croise les doigts, on l'accompagne. Elle est accompagnée aussi... Euh, par le milieu médical et paramédical. Et euh, ben, on voit que les choses se dessinent par, euh, à la scolarisation de ce, ce dont elle n'a pas envie et de ce, ce dont elle a envie, elle aurait vraiment envie de quelque chose de, de concret. Sur une, sur une orientation euh, pro ou technologique plutôt que sur une filière générale, euh, voilà elle a besoin d'être dans l'action et que, que les choses soient oui, prêtes pour elle plutôt que de, de s'ennuyer... Euh, au collège et au lycée.
2: Et je pense qu'on a cette chance, hein, de chance, mais de dire qu'elle est vraiment dans une classe maintenant de troisième. L'année de troisième semble vraiment être une année de projet. Et c'est ça qui lui fait du bien. D'avoir des projets, d'avoir des stages, d'avoir. Voilà, c'est quelque chose qui lui apporte aussi quelque chose d'un peu plus concret. Et c'est pour ça aussi, que je pense que, même si bien sûr hein, le fait d'aller en cours reste compliqué, je pense que le fait qu'il y ait fait que ça la motive d'autant plus.
1: Je voulais préciser aussi que ben, la sortie d'hospitalisation euh, s'est bien passée, c'était le, le bon moment, la fin de l'année scolaire, euh, et euh, quand est-ce qu'elle allait sortir, euh, mais que c'est un moment aussi euh, pas si simple que ça, puisqu'il faut réapprendre à vivre tous ensemble en famille, il faut prendre de nouveaux repères, et voilà, ça demande quand même un, un petit temps d'adaptation. Et puis aussi de, de la famille, euh, la fratrie, mais c'est vrai que c'est une étape qui impacte la famille au sens large, hein, les oncles, les tantes, les grands-parents, avec euh, avec parfois une incompréhension et le dialogue est quand même difficile et c'est quelque chose que les jeunes, enfin euh, ressentent aussi au niveau au niveau de l'établissement scolaire. C'est euh, de ne pas comprendre ce qui va pas alors que l'enfant peut paraître euh, bien. Enfin, C'est un problème invisible et c'est vrai que là, la communication est, est vraiment importante euh,
0: avec le médical et le paramédical. Vous avez tout à fait raison avec la, la communication dans les familles, avec les établissements scolaires. Les jeunes aussi entre eux, enfin, ça, si ça pouvait se faire, ce serait idéal. Euh, voilà, et c'est vraiment en effet que ça, enfin, qu'en tout cas, ce soit quelque chose qui soit connu comme pouvant euh, arriver un peu chez tout le monde, un peu n'importe quand, comme on a connu là, cette, cette crise Covid, hein, parce que donc c'est vrai que ça a été un révélateur hein, de, quand même, de, de choses assez latentes. Mais en effet, arriver à communiquer dessus pour montrer que c'est pas tabou. On parlait et on peut avancer avec ça et aller. Euh, et aller mieux, et voilà. Et donc là, c'est vrai que vous êtes encore euh, bien présent pour votre fille, euh, vous allez encore bien, bien, tenir, euh, bien tenir le bateau pour qu'enfin, elle puisse, euh, voilà, de ses propres ailes, avancer. Et... On espère qu'elle va aller
1: mieux euh, très rapidement. Ce que je voulais préciser aussi pour euh, les parents, euh, on est euh, ben, démunis, de toute façon. Euh, à certains moments, on a tendance à se refermer. Euh, c'est probablement un moment... Euh, indispensable, mais ne pas hésiter vraiment à communiquer avec les proches, euh, communiquer avec ses
0: amis et, et le milieu associatif aussi qui, qui peut bien aider. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles de votre fille. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram podcast-phobie-scolaire-le-faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous